0: W samopołudnie. A z nami jest już Michał Lubina, ekspert do spraw Mianmy, Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety jakoś już tak się składa, że zawsze jak z panem rozmawiam to o tych wydarzeniach przykrych. Jeżeli chodzi o Birmę, media, również radiownet informowały o sobotnich wydarzeniach, gdzie w dzień, Dzień Sił Zbrojnych, Dzień Armii zastrzelono 90 osób. Donosi pan także o, o wydarzeniach niedzielnych, w których doszło nawet do rzucania granatami w ludzi.
1: Tak, armia spacyfikowała jedną z dzielnic Rangunu w ten sposób, że pociągiem podmiejskim podjechały oddziały i zaczęły rzucać w w ludzi granatami. Jeden człowiek stracił rękę i kilku innych pozostałych rannych. I jeszcze z takich rzeczy, które armia birmańska zrobiła, w niedzielę spaliła jednego człowieka żywcem, dlatego, że on był stróżem nocnym i najpierw został postrzelony, jeszcze żył i potem go podpalili i, i, i w ten sposób go zabili. Oraz ostrzelała myśliwcami wioski Karenów, trzy wioski Karenów. Ponadto zabiła kilkoro dzieci i, i jedną, przynajmniej jedną kobietę, także w spisie rzeczy, które zrobiła Armia Birmańska, no dopisujemy kolejną kolejne żadnych granic wersja Armia Birmańska, Mamy tutaj to jest, to jest dość wyraźne. Wcześniej mieli ta, na, na koncie między innymi ostrzelanie porodówki, pobicia lekarzy, grabarzy, zabójstwa dzieci. W, także także no długa lista jest zbrodni w zasadzie możemy... Trudno wyobrazić sobie jakąś zbrodnię, której armia birmańska nie popełniła. także Także to... No i... No i tak, wspomniał pan na początku, że że ilekoć rozmawiamy, no to to coś złego, no bo niestety w ostatnich dwóch miesiącach z Birmy dochodzą tylko złe wiadomości. Mamy tak naprawdę pacyfikację protestów ludności w stylu armii birmańskiej, czyli w stylu absolutnie okrutnym, łamiącym wszelkie cywilizowane normy.
0: Czyli jest jakiekolwiek światełko w tunelu, jeżeli chodzi o sytuację?
1: Chciałbym, żeby było światełko w tunelu, chyba jednym światełkiem jest to, że ludzie wciąż walczą, chociaż nie jestem pewny, czy to dobrze, bo, bo w efekcie więcej ich ginie, natomiast natomiast no, wciąż ludzie walczą, mamy tak naprawdę ludowe powstanie przeciwko, przeciwko tej zbrodniczej armii, przeciwko em, elicie, która wojskowej, która po prostu uważa swoich em, uważa mieszkańców Birmy za poddanych. E, no i, no, i tłumi ich metodami, którymi, do których przywykła, dlatego że takie podstawowe pytanie, które ciśnie się na usta, to jest, dlaczego armia się tak zachowuje? Czemu się zachowuje w tak bestialski sposób? No i nie ma dobrej odpowiedzi na to, natomiast najbardziej popularną interpretacją jest to, że armia birmańska od ośmiu dekad walczy z partyzantami w różnych częściach kraju, z różnymi partyzantami, bo zarówno na początku byli komuniści, których ostatecznie pokonali, ale były różne powstania mniejszości etnicznych, których też w większości pokonali, ale nie wszystkie, no i No i w ten sposób armia birmańska zachowywała się zawsze na pograniczach, z tą różnicą, że to właśnie było na pograniczach, więc więc świat tego nie widział. No i oni przenoszą te nawyki na własną ludność, na ten sam naród, czyli birmański. No i tyle tylko, że różnica jest taka, że teraz się o tym dowiadujemy, ponieważ mamy internet, ponieważ dochodzą wiadomości, ponieważ to wszystko, co co przed chwilą powiedziałem, no to wiemy dzięki temu, że birmańczycy to nagrali swoimi telefonami albo, albo... byli świadkowie, także, także to informacja się szybko przedostaje, więc wiemy, jak się armia birmańska zachowuje. Ona się zachowywała tak samo od lat, od lat tylko, że wtedy o tym nie wiedziano, czy mniej osób wiedziano, a teraz, a teraz od razu idzie to w świat, więc to jest ta, ta różnica. Natomiast, natomiast, no, politycznie to źle wygląda, dlatego, że, no, że najbardziej prawdopodobne jest to, że armia to stłumi, no. Inną możliwością jest taką, że będziemy mieli scenariusz syryjski, czyli, że się powstaną różne bojówki, na terenie Birmy właściwej, bo na terenie y, pogranicz etnicznych to one już od dawna są, no i że będziemy mieli jeden wielki chaos. Y, y, jedyna szansa protestujących jest taka, że nastąpią pęknięcia w samej huncie, w samej armii i część wojskowych przejdzie na stronę protestujących, no ale na razie to nie nastąpiło i na to się nie, nie zanosi. Y, no ale walczą, walczą dalej ludzie, no i giną. No i, i to trwa już od, od dwóch miesięcy. I to bestialstwo,
0: jak Pan powiedział, jest rejestrowane coraz częściej, coraz szerzej, roz chodzi się w internecie i w mediach ale właśnie te informacje płyną na świat, a świat na to co?
1: No, świat jak zwykle nic, tak. Natomiast, no, sytuacja jest taka, że zasadniczo armia birmańska jest samowystarczalna, w tym sensie, że ona ekonomicznie rzecz biorąc prowadzi pasożytniczy tryb, pasożytniczą politykę gospodarczą, polegającą na wyprzedawaniu wszelkich bogactw naturalnych tego kraju od jadeitów, począwszy na drzewach tekowych skończywszy. No, i do tego. Potrzebują partnerów zagranicznych, konkretnie azjatyckich. No i dopóki Azja się nie przyłączy do, do ewentualnych nacisków, dopóty Armia Birmańska będzie mogła robić to, co robi. Bardzo dobrym um, symbolem tego, co, co jakby układu politycznego była ta parada wojskowa w Dzień Armii Birmańskiej w sobotę. To jest taka ich parada, którą zorganizowali chyba na, na Moskwie albo na Pekinie, ponieważ tego dnia na takim ich wielkim placu w Nepido w nowej stolicy pod okiem wielkich posągów trzech królów birmańskich, trzech założycieli imperiów birmańskich maszerują żołnierze, jest sprzęt pokazywany i tak dalej, to jest jeden wielki pokaz mocarstwowości armii birmańskiej no i na tą paradę osiem krajów wysłało swoich przedstawicieli no i to jest wielce, ta lista jest wielce wymowna, dlatego że to byli wszyscy sąsiedzi, czyli, czyli Indie, Chiny, Tajlandia, Bangladesz oraz Laos plus Wietnam plus Pakistan plus Rosja. Więc tu jakby widzimy Towarzystwo Obrony Generałów Birmańskich. Rosja wysłała najwyższego przedstawiciela, bo wiceministra obrony. Natomiast pozostali to byli atasze wojskowi. Także, także to pokazuje, te, je, jeśli te państwa się nie przyłączą, to znaczy Rosja i Chiny się na pewno nie przyłączą, Natomiast, natomiast no, fakt, że tutaj był z Indii przedstawiciel jest wielce wymowny, podobnie jak z Tajlandii. Nie było z Singapuru. To jest ciekawe, bo Singapur do tej pory raczej bronił generałów. Także, także jest to ciekawie. Ten, ten azjatycka solidarność z generałami też nie jest pełna. Natomiast no, dopóki Tajlandia i Indie się nie przyłączą, no to będzie bardzo trudno wymusić na, na generałach ust, ustępstwa. A skąd jakieś... się bierze
0: ta solidarność?
1: Zasadniczo stąd, że w Azji panuje przekonanie, że lepsza tyrania niż anarchia, że, że, jakby, że alternatywą wobec tej despotii, tej, tej tyranii armii, tych, tych, tych zbrodni armii jest totalna anarchia, właśnie scenariusz syryjski i że będzie po prostu wojna wszystkich ze wszystkimi, a tego nikt nie chce. Więc z punktu widzenia takich państw jak Indie, czy, czy Chiny również, z Chinami jest bardziej skomplikowana sprawa, ale czy Tajlandia... No to lepiej, żeby już była ta zamordystyczna hunta, która rzuca granatami w swoich obywateli, która zabija ludzi, podpala ich nocą i, i tak dalej, ale żeby po prostu został zaprowadzony porządek w sposób bestialski, niż żeby tam w tej, żeby z Birmy się zrobiła druga Syria. No i tą logiką kierują się zarówno państwa autorytarne, czy półautorytarne jak jak Tajlandia, jak i i demokratyczne, jak i Indie. No i dopóki nie zmieni się to, no to trudno tutaj mówić o o jakichś możliwościach. Natomiast fakt faktem, że to bestialstwo i to wszystko, o czym tutaj mówimy, ten rozgłos jaki temu towarzyszy, bo rozgłos na świecie jest spory, to to, to u nas raczej się mało o tym mówi, natomiast w w świecie globalnym trochę się mówi o Birmie, no to to jednak sprawia, że część państw azjatyckich już tak bardzo generalnie popiera. No, na przykład Singapur jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Singapur do tej pory raczej, raczej trzymał z generałami, ale, ale Singapur jest państwem cywilizowanym czy miastem cywilizowanym. Oni rozumieją, że się nie należy rzucać w swoich, w swoich obywateli, że to bardzo źle wygląda. W efekcie, w efekcie Singapur się wyłamuje z tej solidarności, więc no, naciski coś tam dają. Natomiast no, pytanie, kto wytrzyma? Czy to generałowie wytrzymają, czy społeczeństwo? No, niestety generałowie mają więcej sił w swoich rękach i mają więcej zasobów, dlatego że oni, oni są rządzącą klasą i oni tak naprawdę mają rezerwy. A czy społeczeństwo ma rezerwy, to nie jestem taki pewien. I czy starczy mu determinacji? No oby, tak bo, bo to jest walka Dawida z Goliatem, w którym no, Goliat ma więcej szans. No, oczywiście mamy nadzieję, że Dawid wygra, natomiast jak, jak kiedyś wygrał. Natomiast no, obawiam się, że, że w takich sytuacjach w Azji częściej wygrywa Goliat.
0: Miejmy nadzieję, że tym razem biblijna przypowieść zakończy się tak samo. Michał Lubina, ekspert do spraw miany Dziękuję. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był gościem kuria w południu. Dziękuję i do usłyszenia. Mam nadzieję w lepszych okolicznościach.
1: Dziękuję również, mam nadzieję.
0: Pozdrawiamy. 12.43 przenosimy się do Afryki Something Sowieto.